0: Hello， 大家好，今天的文章标题是 r e t r o PGF 模拟投票精选13项可获得8亿补助的影响力专案。嗨早，这篇文章的写法与以往非常不同，讨论的不是单一主题，而是我将目前报名参与第二届 r e t r o PGF 的195项专案整理出来，分门别类，再邀请大家和我一起担任模拟评审。共同决定总计高达八亿台币的资金该如何分配。去年底，我曾经预告参与第二届 Retro PGF 将会是区块市在今年的全新尝试，也是年度重头戏。今年一月，我也邀请大家一起完成这届 Retro PGF 的报名表单，希望最终能领到总金额达一千万颗 OP 代币，目前大约价值八亿台币的。奖励补贴，并承诺将区块市领到的 OP 代币全数回馈给每位付费会员。现在离开奖的日子越来越近了。假如区块市领到的 OP 代币数量足够多，每位会员分得的代币价值很可能会超过当初支付的订阅费，这就创造了人们付费订阅媒体的经济诱因。有越多人订阅区块式，我们就有更多资源，创造更大的影响力，进入正面循环。这就是 r e t r o PGF 希望达成的目标。但区块式最终能领到多少 OP 代币，取决于委员的投票结果。为期两周的投票正在进行中，最终结果会在下周三出炉。虽然这届 Retro P G F 全球只有70位委员有权投票，但这篇文章希望透过模拟投票，邀请每一位区块链读者扮演一日委员。假如你有权决定8亿台币该如何分配，你会选择投给哪些专案？每位委员都有100票，每项专案能拿到多少 O P 奖励，取决于最终得票数的加权平均。透过这次模拟投票，大家可以看到正在申请 Rachel PGF 补贴的专案，以及专案对 Optimism 生态系的贡献，还可以感受委员在评审过程中经历的痛苦。接下来，我会先公布我从一百九十五项专案中精挑细选出的入选名单，再说明这次我担任一日模拟委员的评审标准以及心得。其他专案我会放在独立的表单里，也欢迎大家看完之后留言分享，你会想投给哪些专案和评选心得？这次 r e t r o PDF 总共分为三大类别，分别是基础建设、教育与工具应用。先从基础建设开始，这个类别总共有43项提案。与基础建设这个类别名称最吻合的，我认为是区块链的节点软体。例如 g e s Lighthouse 或 Nimbus， 虽然这些名称对一般人来说相当陌生，但如果把区块链比喻成一艘太空船，节点软体就像是不同厂牌的引擎。之所以要有多厂牌引擎同时运作，是为了避免单一软体故障或是城市码漏洞就导致整艘太空船坠毁。此外，不同的节点软体也适合不同的装置使用。例如 ，Nimbus 就主打轻量化，比较适合安装在行动装置上。不过，虽然我知道节点软体的重要性，但自己对这些软体都没有深入研究，所以我选择跳过这类提案，交给对技术更熟悉的委员来投票。基础建设类最主流的提案是以服务开发者的智慧合约需求为主。例如，智慧合约语言 Solidity、v i p e r 方便开发者取得链上数据的 API， 或是让开发者撰写部署智慧合约的工具包，降低打造 Web3 应用的技术门槛。但我也不是开发者，所以跳过这类提案。最终，我选出三项提案，第一个是 EIP 4844 Contributors Collection。EIP 4844是能让以太坊第二层网络手续费变得更便宜的技术方案，而这个提案是提议拨款补贴那些研究实作 EIP 4844的技术贡献者们。第二个是 Infinitism， 它是提出了 ERC 4337这项技术标准，也就是账户抽象化的幕后组织。第三个是 Flexible Voting。它是一套 DAO 治理投票机制，让人们在 Optimism 就能参与以太坊链上投票，或是委托代理人投票。教育类总共有70项提案，又分为新闻媒体、学习社群以及资讯仪表板三类。区块是属于新闻媒体类，也有不少文字或是影音的内容创作者。除了区块链之外，还有另一个简体中文个人媒体专案，叫 Optimism FM。我们是唯二的中文代表，也是亚洲代表。日本、韩国、新加坡都没有参与这次的 Rachel PGF 教育类提案。学习社群主要是以线上为主。如果学习内容是基础知识，普遍会搭配一些游戏化的互动，降低进入门槛。如果内容是进阶知识，就几乎都是帮助工程师上手智慧合约开发的课程。资讯仪表板算是比较特别的分类，大家使用的几乎都是 Dune Analytics 这个平台。这些提案会主打他们在 Dune 上面制作了哪些资讯仪表板，帮助多少人掌握某些关键的链上资讯。我总共挑出五项提案。在新闻媒体类，除了区块链是我的首选之外，我会挑 w e e in Ethereum News 以及 Polinia。w e e in Ethereum News 每周都会整理以太坊技术应用到融资的新闻，是我固定会阅读的媒体，资讯来源可靠。而 Polinia 则是个人的创作者，一眼就能看出相当认真在产出 Layer 2的技术文章。学习社群类，我选的是 Kernel。它主打同才之间的相互学习，透过一次八周的学习课程，帮助参与者认识区块链的基础知识。而资讯仪表板，我选择的是 l 2 Beats， 它是我自己经常用来查询 Layer Two 资讯的网站，影响力毋庸置疑。三大类别中，报名最踊跃的是应用与工具类，总共有82项提案，虽然数目多。但我认为挑选反而最容易，只要自己有用过，肯定是具有相当影响力的专案。在这个类别，我挑选出五项提案，分别是 DeFi Llama、Gitcoin、Chainlist、Revoke Cash 和 Snapshot。DeFi Llama 是我会投最多票的提案，它提供的链上资讯已经被社群广泛应用。虽然常常使用他们的产品，却从来没有付过钱给这个团队，因此希望透过 r e t r o PGF 补回来。Gitcoin 是采用平方募资法的平台，它在过去几年持续媒和捐款者 Web3 专案。以太坊创办人 Vitalik Buterin 也是透过 Gitcoin 捐款给区块链。Chainlist 帮助用户以点击取代输入一大堆技术参数。大幅改善区块链的使用体验。Revoke Cash 就像是 Web3 的 Who's e Call， 会在人们浏览诈骗网站、使用恶意智慧合约的时候跳出警告通知，降低人们被钓鱼的风险。Snapshot 提供投票界面，让使用者可以在不必支付链上手续费的情况下就能完成议案投票。以上是我精选出的13项提案。如果我是评审，会基于利益回避而排除投给区块市，因此平均下来每项提案我会分别投八票，多出来的四票会额外加在 DeFi 拉马身上，让他获得12票。另外落选的182项提案，大家可以在这三份表单里找到我对他们的简要叙述。一口气看完195项专案，应该是区块市有史以来最血汗的一篇内容。接下来公布我的评审标准。Retro PGF 与传统投资的最大差别在于，它是在事后追认成效的模式。也就是说，被选中的专案不应该是未来很有发展性，而是它在过去这段时间已经有所贡献，并实际影响许多人。因此，只要我看到提案中写到计划未来。要用 Retro PGF 获得的资金来做什么事，就会先删掉。Retro PGF 这笔钱不是要投资潜力股，而是要奖励那些已经做出具体贡献却没能得到相应回报的专案。换句话说，比较容易在 Retro PGF 脱颖而出的是那些列出已经做了很多事，但看起来团队都是在喝西北风或是没有稳定收入的可怜专案。其次 ，Retro PGF 奖励的是公共财，而不是私有财。我会看专案是否曾经拿过创投的资金，毕竟创投不是慈善机构，追求的是投资回报。如果专案已经获得创投支持，不仅代表专案相对不缺资金，也可能与 Retro PGF 奖励公共财的初衷不符。近期有一位评审在 Discord 提出相同疑问。就有另一位认真的评审，依据公开资料整理出表格，标示哪些专案已经拿过创投资金或是发行代币。这张表格能帮助评审将资源花在刀口上，奖励那些已经成功但还没获得资金支持的公共财。最后不得不承认，主观感受会大幅影响投票结果。尤其是自己曾经听过、使用过的产品，会非常加分。这变相的奖励以英文为主的提案，毕竟目前绝大多数的评审都是英文母语人士。每位评审眼前都有195项提案要烦恼，很难寄望评审电脑都装了 Google 翻译，将原本以中文、西文、日文制作的内容翻译回英文。以往我会说，这只能期待未来评审的背景更丰富多元，让非英语系的专案也能获得更平等的机会。但最近 AI 的发展突飞猛进，翻译品质的大幅提升令人相当有感。理解评审的为难处境之后，接下来我也会另辟区块式的国际版，将过往发表的文章透过 AI 翻译成英文。让区块链式内容进入国际读者的视野。